0: Boa noite, família. A paz do Senhor para vocês. Bora brave! Gente, estou muito feliz de estar aqui nessa noite com a minha comunidade de fé, com a minha igreja, reunidos em nome do Senhor, para a gente adorar o nome dEle e crescer um pouco mais na fé juntos, amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Você pode ir abrindo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 1. E antes. Querido, de começar a palavra, eu queria dizer para vocês que esse final de semana nós vamos ter o nosso retiro dos jovens e existem tantos jovens que estão com desejo de ir, mas não tem condições financeiras e eu queria propor para você... Que se o Senhor tocar no seu coração, deixa Ele te usar aí para você adotar um jovem que quer ser tocado nesses dias pela glória do Senhor. Então adote um jovem que quer ir, vai lá no balcão do Brave, olha lá o pessoal ali, ó, levantando as mãos. Você pode se dirigir ali, doar uma inscrição, fazer com que um jovem tenha a sua vida transformada, amém? Glória a Deus, estou muito feliz de verdade, é é sempre um prazer compartilhar a palavra do Senhor em casa. E que responsabilidade e privilégio. O meu pastor é um homem de fé. Não o vejo aqui, mas os pastores estão aqui. É desafiador, querido. É desafiador. Mas Deus é bom, é Ele que opera em tudo, né? Ele é maravilhoso, é Ele que nos dá a graça. Então vamos lá, vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Êxodo, capítulo 1. vocês acharam, diga amém. Então, nós vamos ler todo esse capítulo, é uma leitura extensiva. Então, fique atento ao que o Senhor quer falar ao seu coração nessa noite. A minha versão é a Revista Almeida Corrigida. Então, se você puder colocar essa versão aí no telão. Se você estiver com outra versão, vai dar certo no final, acompanha aí. Eu quero ler com vocês a partir do verso 7, amém? A partir do verso 7 diz assim. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente. De maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecia José, o qual disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Usemos sabiamente para com eles, em outras versões diz maliciosamente, para que não se multiplica e aconteça que, vindo guerra, ele também se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para a, os afligirem com suas cargas, e edificaram a faraó cidades tesouros, Piton e Ramsés, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, e assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e em todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que o serviam com dureza, e o rei do Egito falou as parteiras das hebreias, das quais os nomes eram cifra e o nome da outra Poá, e disse, quando ajudares no parto as hebreias e as vides sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha... Deixe viver as, pa, as parteiras porém temeram a Deus E não fizeram como o rei do Egito Lhes disseram Antes conservaram os meninos Com vida Então o rei do Egito Chamou as parteiras e disse-lhe Por que fizeste isso? Que guardaste os meninos com vida E as parteiras disseram a faraó É que as mulheres hebreias Não são como as Egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que as parteiras temeram a Deus e Deus estabeleceu-lhes. Casa, então ordenou a Faraó a todo o seu povo: a todos os filhos que nascerem, lançais no rio, mas todas as filhas guardai com vida, e essa é a palavra do Senhor, amém. Queridos, essa palavra foi uma palavra que o Senhor me trouxe para compartilhar com os jovens. Eu acho que foi a minha primeira pregação junto com eles. E foi uma palavra de destino profético. Porque as profecias, elas dão destino ao povo de Deus. Elas dão rumo, elas dão norte. E esse foi o rumo que o Senhor me deu para os jovens. E quando eu orava pedindo ao Senhor para compartilhar a todos nós, como igreja, como comunidade de fé aqui em Goiânia, Family Church. O Senhor disse, diga para eles que é o tema da nossa mensagem, o rumo profético dessa noite é, vai crescer e vai multiplicar, vira para o seu irmão e diga, vai crescer e vai multiplicar, vira para o outro lado e diz, vai crescer e vai multiplicar, quem crê nessa palavra diga, aleluia, eu não sei se você tem um livro preferido na Bíblia, mas o meu, com certeza, é o livro de Êxodo. Eu sou uma apaixonada pelo Pentateuco. Até conversei isso com o pastor ontem. Eu sou apaixonada pelo Pentateuco. Eu sou apaixonada pela... pela, pela pela história do nosso povo Porque todas as vezes que a gente quer saber do nosso futuro A gente precisa dar uma chegadinha no passado Para entender aonde nós podemos chegar com o Senhor Então eu gosto muito do livro de Êxodo Até porque o livro de Êxodo Ele conta sobre o agir de Deus na história O poder de Deus na história A soberania de Deus na história do homem A soberania de Deus sobre todo o poder Sobre toda a força Sobre toda a necessidade sobre toda a doença, sobre, o, o, sobre a natureza, sobre os homens, Deus é soberano na história e o livro de Êxodo revela esse poder e revela a grandeza do nosso Deus e eu sou uma eterna apaixonada porque o Senhor Ele se revelou a nós ele se fez conhecido a nós, e esse é um dos temas do livro de Êxodo, conhecendo a Deus, nós adoramos o que conhecemos, amém? Nós adoramos o que conhecemos, porque Ele se revelou a nós. A Bíblia toda, a mensagem central da Bíblia aponta para Jesus E o livro de Êxodo é um dos livros do Antigo Testamento Que mais aponta e que tem mais figuras de Cristo nele E eu gosto de ler e ficar marcando na Bíblia Isso é Jesus, isso é Jesus naquele ponto Isso aqui fala sobre tal ponto de Jesus Ele é o pão do céu, o maná que desceu do céu Ele é aquele cordeiro que foi molado lá em Êxodo capítulo 10 Que foi passado o sangue dele nos humanos. Brás da porta e o anjo da morte não Entrou, ele é a, a rocha que foi ferida no deserto E matou a sede do povo Ele é a serpente Que foi levantada no deserto E curou o povo da praga e da enfermidade Ele é aquele que Tirou o povo do Egito com mão forte E mostrou a faraó e a Todos os domínios da terra Que só o Senhor é Deus <risos> Aleluia e depois, Ele é o tabernáculo de Deus na terra. Ele é o nosso sumo sacerdote. E garante a nós acesso à presença de Deus. Não há ninguém igual ao nosso Deus. E até mesmo o personagem principal desse livro, que é Moisés, ele é um tipo de Cristo, uma tipologia, ele é uma figura de Cristo, ele é aquele que nasceu para libertar o povo da escravidão, aleluia, o nosso Jesus é aquele que nos livra de toda a sorte de escravidão, aleluia, e esse é apenas um breve relato do livro de Êxodo, e... Eu acredito que o Senhor, Ele quer revelar a nós hoje um pouco mais do Seu poder, um pouco mais daquilo que Ele tem para nós como igreja e como Seu povo aqui nesse lugar. O livro de Êxodo, ele, de Êxodo tem o objetivo de reafirmar o poder de Deus. Não se esqueça sobre toda vida. E qualquer circunstância Jesus na cruz do Calvário Quando o seu sangue é derramado Ele espojou, ele despojou Todo o poder do inferno E das trevas E nos deu vitória e libertação Total pelo seu sangue Não há ninguém igual ao nosso Deus Deus age em nosso favor Deus é um Deus de movimento E Ele está aqui nessa noite Ele vai agir Ele vai mover em nossas vidas E quem crê é glória a Deus ao nome do Senhor Ele quer se revelar um pouco mais a nós Porque nós adoramos aquele que conhecemos Aleluia Então a nossa história Ela começa Não aqui no capítulo 1 Mas ela começa em Gênesis Porque em algumas versões Se você for acompanhar Em algumas versões diz E estes são os nomes E aí vai falar o nome dos filhos de Jacó Então dá uma ideia de continuidade Continuidade quando ele vem com a, com a genealogia de Jacó é porque lá no último, no último capítulo de Gênesis vai narrar a morte de Jacó. E então ele vai com, com, continuar a contar essa história através do capítulo 1 e de todo o livro e enfim. Para dar uma ideia de que a nossa história, ela é contínua. Não existe nenhuma ponta solta na história que Deus escreve. Não existe nenhum capítulo fora de ordem, nenhum capítulo aleatório na sua vida. Está tudo na ordem, está tudo no controle de Deus. A nossa história, ela é contínua e está nas mãos do nosso Deus. E aí nós sabemos que... Jacó, ele foi um dos patriarcas, um daqueles que o Senhor continuou a estabelecer a sua promessa, mas se, ela, se a nossa história começa em Gênesis, ela tem o começo em Gênesis capítulo 1 verso 28, quando o Senhor ele cria todas as coisas que nós vemos hoje, ele cria toda, toda a natureza, ele cria o homem, ele diz, existe uma palavra de ordem de Deus, existe um decreto de Deus sobre a criação, e ele disse, vocês vão crescer e multiplicar, cresçam e multipliquem-se, foi a ordem de Deus para a criação, Lá em Gênesis 1, 28 ele diz: Cresçam e multipliquem-se. Existe uma promessa de Deus sobre a sua criação. É, essenci, é essência, é, é inerente à criação. Crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. Gente, diz que depois que a gente fica mais velho, a gente vai começando a criar gosto por planta, né? Me deram uma suculenta. Gente, eu, não, eu matei cacto e infelizmente matei a suculenta, mas eu achei interessante, enquanto eu, na tentativa de criar uma plantinha, disseram que suculenta é impossível de matar, então, eu na tentativa de criar uma suculenta, eu percebi uma coisa, eu até postei no meu stories, porque eu achei incrível, a plantinha dela cai, e quando ela cai, nasce outra plantinha da folha que caiu, sem eu plantar, A planta, a fo, gente, é sério, a folhinha cai e ela sozinha começa a germinar, a dar outra plantinha na plantinha que caiu, porque existe uma palavra sobre a criação, vai crescer e vai multiplicar. Vai crescer e vai multiplicar. É por isso que estamos aqui. Ninguém morreu. E a, e a raça humana vai continuar crescendo e multiplicando. E vai ter árvore, e vai ter bicho, e vai ter gente. Porque existe uma palavra de Deus sobre a criação. Vai crescer e vai multiplicar. Vai crescer e vai multiplicar. Aleluia! E Deus... Colocou isso em nós também como seres humanos. E como eu disse, o Antigo Testamento, ele revela Jesus em forma de figuras, em símbolos. Se nós, nós podemos falar das bênçãos, não só físicas, não só naturais, aquelas que nós enxergamos. Mas em Jesus, nós também passamos a receber bênçãos espirituais. Porque a nossa história, ela continua. Deus depois que, a, o, que, que o homem recebe essa palavra, Adão, enfim, nós chegamos em Abraão, em Abraão, Gênesis capítulo 12, Deus libera uma palavra para Abraão, e ele diz, olha, você vai, vai ser grande a tua descendência, ela vai se multiplicar, existe uma palavra sobre Abraão, e depois no capítulo 15, se eu não me engano, o Senhor reafirma, Abraão, olha para as estrelas do céu, Assim será a tua descendência incontável. Vai se multiplicar de maneira, sobremaneira. Vai crescer e vai multiplicar Abraão. O Senhor ele reafirma essas bênçãos através de Abraão. Que é um dos pais da nossa história. E Abraão tem o um filho Isaac, ele tem Jacó. E aqui chegamos na nossa história. Jacó tem doze filhos e eles vão para o Egito porque José foi escolhido para uma grande obra, para salvar o povo da fome, e eu vou encurtar aqui, porque senão não vai dar tempo, gente, põe o cronômetro, por favor, então,
1: <risos>
0: então, a gente já sabe a história, então eles vão para ficar com José, eles vão para ficar com José, todo mundo vai para o Egito, todo mundo vai para o Egito, e ali eles, estão debaixo de uma promessa, vai crescer, e multiplicar, e é interessante que, o capítulo que nós lemos começa dizendo Estes são os filhos e Ele vai falando filhos, 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 filhos filhos E vai dizer aqui E o total, e chegaram o total de 70 almas no Egito 70 almas no Egito Quantas almas? 70 almas no Egito Eles estavam debaixo de uma promessa eles estavam debaixo de uma promessa de criação, lembre disso, outro dia chegou uma irmã que depois de um culto, e ela falou assim, ai ah, você falou um pouco sobre promessas, mas ninguém nunca liberou uma palavra de Deus sobre a minha vida, nenhum profeta chegou para mim e falou, eis que te digo, nenhum profeta chegou para mim e falou, ai ah, o Senhor tem isso, coisas grandes para a sua vida, eu nunca recebi uma palavra, será que você tem uma palavra de Deus para mim? Eu quero te dizer que, o maior, que a maior palavra de profecia está aqui. É a palavra de Deus. E ela diz, você vai crescer e multiplicar. Você faz parte das promessas que eu fiz em Abraão. Você faz parte das promessas que eu declarei desde os primórdios. Você vai crescer e multiplicar. Você vai crescer e multiplicar. Aleluia! Então, se você não quer receber uma palavra, está aí. Essa foi a palavra que o Senhor liberou sobre a criação. E depois reafirmou em Abraão. E a palavra do Senhor vai dizer que em Cristo nós nos tornamos co-herdeiros das promessas feitas em Abraão não só as naturais, mas também as espirituais. Então eles chegaram com 70 almas E foi passando o tempo, e foi passando o tempo E eles cresceram, multiplicaram E ali Levantou um outro faraó que não conhecia O Senhor, que não conhecia a história Na verdade, que não conhecia a história De José E viu que o povo estava crescendo E multiplicando demais E faraó inclusive fala, não, eles são muito fortes Esse povo é muito forte Esse povo está crescendo demais Vamos Subjugá-los vamos oprimi-los, vamos colocar trabalho forçado, vamos aumentar o trabalho sobre eles, para que eles parem de crescer, para que eles parem, de multiplicar É interessante ver que faraó Estava indo diretamente na promessa da criação Estava indo diretamente Na benção da multiplicação Mas eu quero te dizer uma coisa Os decretos de Deus Eles não são anulados por homem nenhum Podem se levantar o homem Podem se levantar exércitos Eles cairão Por sete caminhos fugirão Porque o que Deus falou vai se cumprir Porque ele não é homem para mentir Nem filho do homem para se arrebatar o que Deus falou vai acontecer Agindo Deus quem impedirá Aleluia E faraó quer atingir exatamente a bênção da multiplicação Não, vamos aumentar as cargas de trabalho Para que eles parem de se multiplicar Para que eles parem de crescer e multiplicar Porque se eles ficarem cansados Ninguém vai ter força para fazer menino, né? Mas o povo encontrava tanta força em Deus, que a Bíblia vai dizer, nós lemos, que quanto mais faraó subjugava eles, mais eles cresciam e mais eles multiplicavam quanto mais aumentava as cargas de trabalho mais eles cresciam e mais eles multiplicavam, eu quero te dizer uma coisa, a perseguição é igual crescimento o nosso pastor até fala, se o que você está fazendo, você não se encontrar bater de frente com o inimigo Provavelmente você está indo na mesma direção do que ele Então se você se levanta Com a promessa de Deus Porque quem tem promessa de Deus? Todos aqui tem promessa de Deus Se eu me levanto Debaixo da promessa de Deus Consciente de que eu sou corredeiro das promessas Através de Cristo Jesus Eu me levanto Satanás, ele sabe quem você pode se tornar em Deus Ele sabe o que um homem que crê nas promessas E anda debaixo das promessas de Deus É capaz de fazer Então ele tenta se levantar para impedir Porque ele sabe Porque os dias deles estão contados Porque em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo, debaixo dos nossos pés. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que os seus dias estão contados. Por isso, toda vez que o inimigo se levantar contra a tua vida, lembre dele, o futuro dele. E o futuro dele é no lago de fogo. É no
1: lago de fogo. E o céu é na eternidade, gozando
0: perseguido, uma vez nós conversando em Brasília, eu e a Gabriela Lopes ela virou pra mim num canto e falou assim filha, se prepare pra ser odiado, eu falei, mas mais não aguento mais Senhor se prepare pra ser odiado se prepare para ser perseguido, porque nós não estamos brincando de ser povo de Deus aqui na terra. Nós estamos com uma missão, nós estamos debaixo de uma promessa. E nós vamos saquear o inferno para a glória do nome do nosso Deus. Quer Satanás ou não queira, nada vai parar a igreja é do Senhor.
1: Aleluia!
0: Aleluia! A perseguição começa, faraó começa a perseguir, começa a subjugar o povo. Satanás... O faraó começa a, a colocar vários impedimentos Para que a promessa de Deus continue se cumprindo Você quer crescer? Se prepare para a oposição Ninguém cresce no mesmo lugar Ninguém cresce no conforto Crescer dói oh, Eu sei Crescer dói queria, queria ser Peter Pan, gente Crescer nunca mas crescer dói, ser adulto é difícil, minha filha só tem 19, mas a perseguição não para a igreja, porque nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos do lado vencedor, Deus é mais poderoso, Deus é mais forte, e é tão interessante que Tertuliano Ele diz uma frase muito interessante Alguns que são da Assembleia vão até Relacionar a uma canção Ele diz, é interessante que o sangue dos cristãos É como semente Quanto mais se mata Mais cresce Quanto mais se mata Mais cresce quanto mais é perseguido, mais cresce, quanto mais é subjugado, mais cresce, porque nós não estamos debaixo da nossa força, a nossa força não vem de nós, a nossa força vem do alto,
1: nós estamos
0: debaixo de uma promessa, nós vamos crescer e multiplicar, o apóstolo Paulo quando estava preso, ele diz, eu estou em
1: cadeias, mas a palavra está livre, a palavra está livre, a palavra está livre, palavra está livre. nós vamos crescer e multiplicar Aleluia
0: Pode ser no ambiente mais inóspito No Egito Eles não estavam nem na terra deles Eles estavam em terras estrangeiras Imigrantes E eu quero te lembrar, você não é daqui Pare de se apegar com as coisas dessa terra. Pare de amar o Egito. Você não é do Egito. Em breve você vai estar partindo para Canaã. Você não é daqui. Você está em terra estrangeira. Mas mesmo em terra estrangeira. Você vai crescer e multiplicar. Você vai crescer e multiplicar. Aleluia. Porque você está debaixo dessa promessa. Nunca se esqueça. Mesmo em terra estrangeira, mesmo na situação difícil, teu chefe está te perseguindo? Está enfrentando uma situação difícil no teu trabalho? Você está naqueles dias que você fala, meu Deus, parece que eu vou sufocar de tanta luta, de tanta prova. Eu estou muito oprimido, está muito difícil. Meu Deus, eu não vejo saída. Eu quero te dizer uma coisa, você vai crescer e multiplicar. Em breve a libertação chega, em breve a libertação chega. Oh! Em breve o Senhor muda teu cativeiro, em breve Ele vem com socorro. Mas você vai crescer e multiplicar. A tua promessa não está condicionada à tua geografia, a tua promessa não está condicionada a pessoas, a tua promessa não está condicionada a um lugar, a tua promessa está condicionada a obediência. O lugar da promessa é a obediência. Portanto, se o Senhor diz para você fica, fica. Se o Senhor fala para você vai, vai. Lembra de Há? Sara começou a perseguir Há. E a fala, vou sair fora daqui, vou sair fora, nossa, não sou celebrado, não, nossa, está muito difícil, nossa, estou sendo oprimido. E quando ela foge lá no deserto, o Senhor fala, volta, volta, porque o tempo da humilhação também nos prepara para o tempo da humildade e da bênção. Nenhum deserto é à toa, nenhum sofrimento é sem propósito. Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, mas Ele usa dos sofrimentos como algo pedagógico para nos ensinar. Nenhum tempo de
1: opressão,
0: nenhum tempo de perseguição é para a sua morte, mas é para ver se você é capaz de permanecer crente confiando naquele que te chamou. Porque servir a Deus quando está tudo bem é bom, mas em servir a Deus quando você está sendo perseguido, oprimido, subjugado? Quando não te dão oportunidade, quando o céu está fechado, você fica? Você permanece? O tempo da opressão nos ensina a esperar e confiar em Deus. A esperar pelo livramento. A confiar de que Ele vai fazer porque Ele é um Deus de ação. Ele se move e age na história. Ele é um Deus que ouve, é um Deus que vê tudo o que você está passando. E Ele não está apático ao teu sofrimento. Ele não está alheio à tua dor, Ele é um Deus que se importa com o que te acontece. Porque lá na frente, quando Deus levanta Moisés, Ele diz, Moisés vai lá porque eu ouvi o gemido do meu povo. Deus está ouvindo a tua oração, o teu gemido por socorro. E ele está vindo ao teu encontro nessa noite para te dar força para suportar, para te dar graça e para alguns de você livramento. Aleluia! Às vezes você se sente fracassado, Senhor, eu sou um loser. Senhor, eu não sirvo para nada, Senhor. Eu não vou dar certo, parece que nada para mim dá certo. As coisas estão tão difícil. Você já parou para pensar nisso? Quer dizer, você já pensou Eu passou por isso? Mas existe uma promessa sobre a sua vida Você vai crescer e multiplicar Deus não tem filho fracassado Porque Ele não é um Deus fracassado Ele tem filhos para a glória do nome dEle A sua vida glorificará o nome do Senhor A tua luta glorifica o nome do Senhor A tua vitória glorifica o nome do Senhor povo fracassado, nós somos um povo que não dá conta, e faraó tá lá do, do palácio, esse povo é forte, o inimigo já te viu, o inimigo sabe, ele não precisa te matar, se ele te confundir, ele já conseguiu, ele te paralisa, ele te faz crer nas mentiras dEle, que você não pode, que você não é capaz. E a verdade é que nós não podemos e não somos capazes, pelas nossas forças não. Mas nós temos a força sobrenatural de um Deus, que cuida de nós e que nos chamou e nos predestinou, antes da fundação do mundo, oh, aleluia! E é na força dEle que nós conseguimos, o apóstolo Paulo diz... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é poder para ter casa, não é poder para ficar rico. É sobretudo poder para passar pela dificuldade e permanecer de pé. Crendo nas promessas daquele que nos chamou. Fiel é Deus que nos chamou. Fiel é aquele que fez a promessa. Deus não precisa de situação favorável para cumprir seus propósitos. Deus não precisa nem da nossa fé para fazer acontecer. A nossa fé nos dá acesso para ver o sobrenatural. Mas Deus é soberano acima de toda e qualquer circunstância. Deus pode Deus é capaz de fazer. Deus é capaz de libertar o homem. Deus é todo poderoso para te tirar dessa escravidão, desse cativeiro que você está. Deus é capaz de libertar o teu marido, Deus é capaz de libertar o teu filho, Deus é capaz de fazer tudo infinitamente mais daquilo que você pensa ou pede. E as nossas lutas revelam o poder dEle. E o povo entra nesse cativeiro para revelar o poder de Deus, porque a Bíblia depois vai dizer que Deus tirou eles com mão forte, com sinais, prodígios e maravilhas. Um dia perguntaram para Jesus: o que, que aconteceu com esse homem aqui? Que, que ele nasceu enfermo, o pai dele pecou, a mãe dele pecou. Quem pecou? E Jesus disse: ninguém pecou, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se aperfeiçoasse na vida dele, para que o poder de Deus fosse revelado na vida dele. Deixa eu te dizer: fica tranquilo que até essa luz. Essa prova, essa vergonha que você pensa que está passando, vai glorificar o nome do Senhor, aleluia! E Jesus, Ele nos dá graça pelo seu espírito para passar pelas dificuldades. Por isso que eu digo: essa promessa de crescer e multiplicar não é só para aquilo que nós vemos, para aquilo que é natural, mas é sobretudo uma bênção espiritual para permanecer. A graça de Deus é o poder de Deus, aperfeiçoado na nossa carne, na nossa natureza, para nos fazer permanecer nele. É poder de Deus para vencer o pecado, é poder de Deus para suportar os dias difíceis e os dias maus. Porque sabe, o dia mal ele não é uma questão de si, ele é uma questão de quando. Ele vai acontecer. Eu não estou jogando. Nossa, profeta do caos Não estou não jogando praga. Jesus disse: No mundo tereis. Lá no livro de Isaías diz: Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não vai te. Ainda que eu passe pelo vale. É uma questão de quando? O dia mal vai chegar. Para todos nós. Em determinadas áreas da vida. Mas o Senhor nos mostra que você e eu não estamos sós. Não é na nossa força, mas é na força de um Deus que nos livra da morte. Que nos dá força para passar por qualquer situação. E eu quero te dizer, permanece. Permanece no Senhor. Porque você está debaixo de uma promessa. Vai crescer e multiplicar vai crescer e multiplicar, Deus te deu graça, Deus te deu o seu Espírito para suportar toda e qualquer situação, ah, mas fulano morreu, ah, mas aconteceu isso, ah, mas eu desempreguei, Ai, mas não... você recebeu o poder do alto para passar toda e qualquer situação... E eu quero declarar que a sua fé vai crescer e multiplicar também. A sua fé é para crer que Deus, Ele age, não só na história, não só na vida do irmão, mas na tua vida também. O teu nível de relacionamento com Deus vai crescer e multiplicar. Deus, Ele quer se revelar a você e à medida que Ele se revelar a você, você vai começar a compreender coisas que você antes não compreendia. E você vai receber força sobrenatural, capacitação do alto para vencer toda situação na sua vida, toda questão na sua vida Você vai receber poder do alto, poder e capacitação do alto O seu nível de amor e de entrega vai crescer e multiplicar nós não apenas vamos nos tornar consumidores de Deus Mas nós vamos nos tornar aqueles que amam a Deus Apesar de qualquer circunstância O nosso amor vai crescer e multiplicar Quanto mais eles eram perseguidos Mais eles cresciam E mais eles multiplicavam Mais eles cresciam e multiplicavam E a Bíblia vai dizer Continua a nossa história dizendo que o Faraó ele tenta mais uma vez Atingir a bênção da multiplicação E ele diz às parteiras Olha, quando vocês virem que for menino Mata quando vocês virem que for menino, pode matar O faraó pode levantar pessoas Para tentar sufocar a promessa de Deus Mas Deus já levantou pessoas Para te abençoar e te lembrar das promessas dele Porque essas parteiras, elas não obedeceram essa ordem Na verdade, não obedeceram em parte Porque nós vemos que elas, elas disseram ao faraó Quando nós chegamos elas já deram a luz. O Senhor não precisa, mais uma vez, de situação favorável para fazer cumprir os planos dEle na sua vida. Ele não precisa. Ele não precisa. Mas Ele usa pessoas também para nos abençoar. Se o inimigo usa pessoas para às vezes tentar nos distrair, o Senhor levanta pessoas para fazer com que a gente dê a luz às promessas do Senhor. E essas parteiras se recusaram a, a obedecer essa ordem. E elas disseram, interessante que elas disseram, as hebreias não são como as egípcias. É interessante isso, as hebreias não são iguais às egípcias. Quando nós chegamos elas já deram a luz você não precisa da força do mundo, você não precisa de um auxílio dessa terra, você não precisa de uma estratégia humana, embora seja boa, mas o que você precisa é confiar na promessa e na palavra de Deus, porque ela é suficiente, você vai dar luz às promessas de Deus, porque nós não somos iguais ao mundo, nós somos diferentes, nós temos... Somos diferentes e isso tem que ser evidente na nossa vida em todos os aspectos. Nós não somos iguais. Querer fazer as coisas de Deus com a estratégia de Lúcifer não dá certo. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, isso é muito incrível. Elas deram a luz antes. Elas não precisavam da, da, da ajuda delas, enquanto as egípcias precisavam de ajuda ajuda, ajuda de, 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 de conhecimento humano de, de obra humana as hebreias não elas, daram, elas, elas davam a luz pelo poder da promessa de Deus vai crescer e multiplicar elas davam a luz debaixo de uma promessa e nós vamos ver nascer todas as promessas de Deus na nossa vida, se permanecermos nesse lugar de separação. Nós somos diferentes, tem que ter alguma coisa diferente em você, meu filho. Tem que ter alguma coisa diferente na gente. Ai, soando triste, soando sim, sou ando não sei o que, não, nada vai dar certo. Não, você precisa colocar em você a mente de Cristo, colocar nos seus lábios a, as palavras de Cristo a seu respeito, começar a declarar e a profetizar, vai crescer e multiplicar, vai ter livramento, vai ter libertação na minha vida, vai ter livramento na minha casa, vai acontecer, eu tenho a alegria de Cristo, a alegria que não vem de mim, eu tenho uma paz que não vem de mim, eu tenho uma força que não vem de mim, nós somos diferentes! Nós somos diferentes, sabe? Existe uma causa, uma das causas que às vezes as promessas de Deus não acontecem na nossa vida, e eu quero trazer aqui: é o pecado. É o pecado. E o Senhor está dizendo, eu vou libertar você desse vício. Eu vou libertar você hoje, daquilo que te prende, daquilo que te aprisiona. Hoje vem aos meus pés, eu te lavo com o meu sangue, eu te dou uma nova história. Mas nós precisamos abrir mão disso. O Senhor já nos tirou do Egito, então tira o Egito do seu coração. Não adianta vir para a igreja e dizer, não, eu saí do mundo. Mas o mundo ainda está no nosso coração. O Egito, ele também tem esse paralelo, essa simbologia que representa o mundo, o seu sistema pecaminoso. Aonde ainda existe Egito no teu coração, Jesus já te libertou dessa escravidão. Jesus te chamou para a liberdade. Em Gálatas diz, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Para de carregar aquilo que Cristo já levou na cruz por você porque Ele quer te fazer herdeiro das promessas, Ele quer que você viva e cresça e viva uma vida e uma vida abundante, que você cresça e multiplique em todos os aspectos, sabe, e o pecado ele tem esse poder de nos aprisionar, assim como o povo estava em cativeiro ali, de uma forma física, natural, o pecado tem essa, esse poder de nos aprisionar, os vícios, a pornografia, a mentira, a frieza, a dúvida, o medo, os traumas do passado, as questões familiares, o julgamento dos homens, isso te aprisiona, e o Senhor já nos libertou de toda sorte de escravidão, Ele está aqui dizendo hoje, sai para fora, sai desse Egito, eu já te tirei daí, na cruz do Calvário eu derramei o meu sangue está sobre a tua vida. Sai dessa prisão. Deixa eu tirar o Egito do seu coração. Diz o Senhor. Jesus já te comprou com preço muito alto. E preço de sangue. Deus te chamou hoje. Para viver uma vida em liberdade. E a tua história ela não acaba aqui. O capítulo 2 diz. E uma filha de Levi, um filho de Levi, tiveram um filho. Moisés então é anunciado como o libertador e ele nasce, e a gente já sabe da história. Jesus quer nascer no seu coração hoje. Jesus quer nascer no seu coração hoje Te tirando de toda a escravidão Te libertando, libertando a tua mente E te fazendo viver as promessas do Senhor Te fazendo crer e avançar em Deus Nas promessas que Ele já conquistou na cruz do Calvário E Jesus está aqui nessa noite para dizer Eu te tirei da terra da escravidão Eu sou o Deus que te salvo Eu sou o Deus que te sara Eu sou o Deus que te cura Eu sou o Deus que te limpa Jesus está aqui nessa noite para dizer, vamos comigo para uma terra boa, para a terra das promessas, para a terra que eu te chamei, aleluia. Por isso, se coloque de pé nessa noite. E eu quero que você pense: qual área da sua vida que você pense, você... Que você tem no seu coração, Senhor, essa área está travada Essa área parece que não rompe Essa área parece que não vai para frente Eu quero dizer, vai crescer e multiplicar Porque existe uma promessa do Senhor sobre a sua vida E se existe algo que ainda te prende Algo do Egito Que ainda te prende, que ainda tenta te, te aprisionar Algum pensamento, alguma força Algum poder, algum pecado Algo que tenta te aprisionar Hoje Jesus, o Cordeiro de Deus Que foi imolado ali na cruz Com o seu sangue hoje quer te libertar Eu não sei, eu não sei o que te te aprisiona, eu não sei o que aflige o teu coração, eu não sei do seu passado, dos seus traumas, mas eu sei que Jesus, Ele quer te libertar nessa noite, Jesus, Ele quer te levar para uma terra boa, Jesus quer que você herde as promessas e viva as promessas do Senhor. O Senhor diz para algumas pessoas aqui nessa noite: as promessas ainda estão de pé, as promessas ainda estão de pé, diz o Senhor. Não importa a situação e o estado da sua vida agora O Senhor é capaz de te tirar da terra da escravidão O Senhor é capaz agora de te fortalecer De encher de graça Para que você viva e viva em abundância E herde as promessas que Ele conquistou para você Por isso nessa hora Eu quero orar por você Como se fraipuai. Eu quero, eu quero ser essa agente de vida na sua vida hoje. Para dizer não vai morrer. Para dizer não vai morrer. Para dizer você não é igual. Para te lembrar das promessas. O Senhor está chamando você para a liberdade. O Senhor está chamando você para a liberdade nessa noite. E eu quero orar pela sua vida agora. Se você encontra na sua vida áreas que parecem estar travadas, Se você se encontra nesse lugar onde existe uma, um, uma opressão por conta de algo que você ainda não deixou aos pés de Jesus. Que você ainda não permitiu que o Senhor te libertasse e te liberasse. Nessa noite eu quero orar Espírito Santo de Deus. Espírito de Deus que convence o homem do pecado e da justiça do Senhor. Começa a convencer os corações, Senhor. Começa a trazer a luz. Começa a trazer clareza agora. Aonde há uma prisão. Aonde há, Senhor Jesus, ainda um lugar, Senhor Jesus, de escravidão no nosso coração e na nossa mente. Nos tira daí agora. Pelo Teu sangue derramado na cruz. Nos chama para fora. Nos chama para Toda a prisão agora Em nome de Jesus Você é livre Para viver as promessas do Senhor Você é livre para viver Uma nova vida em Cristo
1: Eu sou Eu sou,
0: eu sou livre Livre para viver as promessas de Deus Eu sou livre de toda escravidão Seja livre agora
1: na tua mente, no teu corpo Nada além do sangue Nada além Eis aí o Cordeiro de Deus
0: que tira o pecado do mundo Eis aí o Cordeiro de Deus Em nome de Jesus hoje, seja livre para viver as promessas do Senhor. Em nome de Jesus hoje, seja livre, seja habilitado para viver um novo tempo nas promessas de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor me mostra mães, orando por filhos. Receba hoje livramento na tua casa. Receba hoje, você que sofre com vícios de drogas. Em nome de Jesus, receba hoje. Receba hoje libertação pelo sangue do Cordeiro. Receba hoje libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda cadeia de enfermidade, você que entrou aqui é enfermo. Hoje seja livre pelo poder que há no sangue de Jesus, seja livre, um novo tempo de saúde, um novo tempo de saúde em Deus, um novo tempo de cura na sua vida, tempo de restauração, o Senhor me mostra pessoas que estão travadas na área emocional, em nome de Jesus hoje, está cortada, quebrada vida, você vai crescer e multiplicar, você vai casar sim, você não vai ser como a prima, como a tia, como os parentes, você
1: é o que o Senhor diz que você é, você vai casar, você vai crescer e multiplicar, hoje está cortada, anulada e sem efeito, em nome de Jesus, você